0: Es ist der 25. Mai 2020, als sich ein weißer Polizeibeamter mit vollem Körpergewicht 9 Minuten und 29 Sekunden lang auf den Hals des Afroamerikaners George Floyd kniet und ihn dabei tötet. Das Video von der Festnahme geht um die Welt und danach gehen viele Menschen auf die Straße, um die Message Black Lives Matter zu verbreiten. Der Fall von George Floyd macht aber eigentlich nur das bewusst, was schon seit langem bekannt ist, denn Racial Profiling, Polizeigewalt und Rassismus sind natürlich nichts Neues. Aber woher kommt es eigentlich? dass wir weißen Menschen oft denken, überlegen zu sein und hilft es da wirklich die Sprache anzupassen, indem beispielsweise die Mohrenstraße in Berlin umbenannt wird. Der äthiopisch-deutsche Unternehmensberater und Autor Asfavossen Aserate hat in seinem Buch, Wer hat Angst vom schwarzen Mann, dazu eine ganz klare Meinung. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir erst einmal verstehen, wie das Phänomen der Fremdenfeindlichkeit überhaupt entstanden ist. Grundsätzlich ist es erst einmal wichtig zu erkennen, dass es gar keine unterschiedlichen menschlichen Rassen gibt, da wir Menschen zu neuen 99,99% ,99 das gleiche Erbgut haben. Und da ist es ganz egal, welche Hautfarbe man hat oder woher man kommt. Und die Unterschiede im Aussehen ergeben sich vor allem durch Migration und durch die Anpassungsfähigkeit der Menschen. Was es aber natürlich sehr wohl gibt, ist Rassismus, also sprich, dass Menschen aufgrund von ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Hautfarbe diskriminiert oder abgewertet werden. Die Einteilung in weiße und schwarze oder auch in gelbe und rote gibt es dabei aber noch nicht seit immer. Tatsächlich ist es eigentlich auch so, dass laut Wissenschaft die der menschheit auf dem afrikanischen kontinent liegt und sich die menschen von dort aus dann in die welt verbreiteten dass die haut heller wurde ist dabei vor allem eine anpassung an die umwelt als die menschen sesshaft wurden und anfingen ackerbau zu betreiben denn durch eine hellere haut kann man mehr vitamin d produzieren tatsächlich ist es auch so dass das bild von dunkelhäutigen menschen in der antike und auch im mittelalter eher positiv besetzt war das motto war schwarz bin ich aber schön oder man kann es auch mit schwarz und schön übersetzen im späten mittelalter entwickelte sich auch der Brauch, einen der Sternsinger schwarz anzumalen. Allerdings war das keinesfalls ein rassistischer Akt, sondern eine Wertschätzung dunkelhäutiger und es bescheinigte auch die universelle Macht des Staufenkaisers. Schwarz und weiß bezogen sich im Mittelalter auch gar nicht unbedingt auf die Hautfarbe, denn schwarz war vor allem eine Farbe der Sünde und des Teufels. So konnte man sehr wohl dunkelhäutig sein, aber im Herzen weiß. Im 14. und 15. Jahrhundert fing dann der Sklavenhandel an zu florieren und immer mehr Menschen mückten sich damit, schwarze Diener zu haben, womit auch immer mehr schwarze Menschen nach Europa kamen. In dieser Zeit benannten sich auch viele Wirtshäuser, Pilgerstätten und auch Apotheken nach dem Schwarzen der Heiligen Drei Könige, wodurch Namen wie zu den drei Mooren oder auch zum Schwarzen Moor entstanden und auch Straßennamen wie die Moorengasse oder die Moorenstraße entstanden zu dieser Zeit. Durch die Entdeckung Amerikas veränderte sich dann aber das Bild der Europäer auf die Schwarzen. Zwar gab es Sklaven und Sklavenhandel schon seit eigentlich immer, aber der atlantische Sklavenhandel nahm dann doch nochmal neue Dimensionen an. Es wird geschätzt, dass während der 366 Jahre mindestens 12,5 Millionen Afrikaner aus ihrer Heimat deportiert wurden. Neben dem Holocaust ist das eines der größten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte. Die Schwarzen, die jetzt nach Europa kamen, sahen anders aus als die Mohren, die eher orientalisch und islamisch geprägt waren. Über die Schwarzen aus Westafrika verbreiteten sich schnell viele Nachrichten, wie beispielsweise, dass sie barbarisch seien. Und sie wurden auch des Kannibalismus verdächtig. Im Gegensatz zu den Mooren wurde den Schwarzen jegliche Kulturleistung abgesprochen. Allerdings war auch immer weniger von Mooren die Rede, sondern im 18. Jahrhundert setzte sich in Deutschland die Bezeichnung mit dem N-Wort durch. Von der ursprünglichen Hochachtung, mit der man früher den Schwarzen begegnet war, war seitdem nicht mehr viel übrig. Teilweise wurde ihr Körper nach dem Tod sogar seziert, ihre Haut über den Kopf abgezogen und sie wurden dann wie ein Tier ausgestellt. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde dann die Einteilung in vier Menschenrassen populär, wodurch in weiße Europäer, in rote Amerikaner, in gelbe Asiaten und in schwarze Afrikaner eingeteilt wurde. Den Afrikanern wurden dabei keine guten Eigenschaften zugeordnet, also so hieß es beispielsweise, dass ihr Gehirn kleiner sei und sie damit auch eher näher am Affengeschlecht seien. Während andere beispielsweise in fünf Menschenrassen einteilten, dabei aber gar keine Hierarchie sahen, ging Immanuel Kant sogar noch einen Schritt weiter. Laut ihm gebe es vier Rassen, wobei alle von den weißen abstammen und es gibt auch eine ganz klare Hierarchie, bei der die Weißen an der Spitze stehen. Damit war die Einteilung von Weißen und Schwarzen raus in der Welt und damit auch die verbundenen Eigenschaften, wie beispielsweise das Schwarze Wilde sein. Und die Dunkelhäutigen bekamen diese Hierarchie auch ganz deutlich zu spüren. Also so würden sie beispielsweise als Jahrmarktattraktion ausgestellt und es wurden Menschenzoos eingerichtet. Die Kolonialzeit machte die Situation aber nicht einfacher, denn die Europäer teilten sich Afrika als Beute auf. Es kam zu einer langen Zeit von Gewalt und Zwang, bei der die lokale Bevölkerung massiv unterdrückt und ausgebeutet wurde. Das sind beispielsweise auch heutzutage noch immer viele Kunstwerke in europäischen Museen, eigentlich Raubwerke aus der Kolonialzeit. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam es aber dann zum Anfang vom Ende des Kolonialismus, denn die Afrikaner wollten frei sein und sie schreckten auch nicht davor, zurück Gewalt einzusetzen. Es kam teilweise zu heftigen Auseinandersetzungen und tatsächlich schafften es viele afrikanische Staaten in den 1950er Jahren unabhängig zu werden andere staaten wie namibia mussten da aber länger warten denn sie wurden erst 1990 unabhängig in der breiten bevölkerung spielte die kolonialzeit aber lange gar keine wirklich große rolle weil einfach der zweite weltkrieg und die damit verbundenen gräueltaten alles überschatteten und auch heutzutage haben viele ehemalige kolonialstaaten immer noch probleme mit der aufbereitung der kolonialzeit zu groß ist einfach die sorge vor eventuellen entschädigungsforderungen so wird das thema dann oft einfach totgeschrieben Schwiegen oder heruntergespielt. Laut Aswa Vossen Aserate sollte es bei der Diskussion aber gar nicht primär um Geld gehen, sondern was wirklich wichtig ist, ist, dass Afrikaner und Europäer sich endlich auf Augenhöhe begegnen. Es ist aber auch schon einiges passiert und es wurde auch schon einiges erreicht, also so haben Rosa Parks und Co. beispielsweise in den 1960er Jahren in den USA dafür gesorgt, dass die Rassentrennung aufgehoben wurde. Trotzdem verdienen Schwarze in den USA immer noch weniger als Weiße, werden häufiger von der Polizei kontrolliert und sterben früher. Aber auch in Deutschland hatten und haben es Dunkelhäutige nicht leicht, also so wurden sie beispielsweise während des Zweiten Weltkrieges in der Zeit des Nationalsozialismus auch verfolgt, weil ihre Rasse als minderwertig galt. Und auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges gab es immer noch die Vorstellung, dass sich Rassen nicht mischen sollen. Die unverheirateten Mütter wurden unter Druck gesetzt, ihre Mischlingskinder, also so wurden die Kinder damals bezeichnet, zur Adoption freizugeben und es wurde ihnen sogar verboten, Kontakt mit ihren Kindern aufzunehmen. Trotzdem kam in der Zeit immer mehr Einfluss Wanderer nach Europa, beispielsweise um zu studieren oder weil sie als Arbeitskräfte gebraucht wurden. Viele von ihnen sind geblieben und auch wenn die nachfolgenden Generationen in Deutschland geboren wurden und auch Deutschland als ihre Heimat ansehen, fühlen sie sich doch teilweise fremd im eigenen Land. So haben sie beispielsweise mit Anfeindungen oder Vorurteilen zu kämpfen, werden beschimpft und auch bei der Wohnungssuche benachteiligt. Immer mehr nehmen aber auch Afrodeutsche wichtige Positionen, wie beispielsweise in der Politik ein, sodass sie auch öffentlich sichtbar werden. Aber hilft es dabei, wirklich, um gegen die Diskriminierung vorzugehen, die Sprache zu ändern, indem man beispielsweise das Spiel Wer hat Angst vorm schwarzen Mann umbenennt? Natürlich ist es wichtig, über die Themen zu sprechen, denn erst dann kann man sie lösen. Aber laut dem Autor haben wir uns in der gesamten Diskussion einfach auf Formulierungen verbissen, während wir die Veränderungen der Welt aus dem Blick verloren haben. So hält der Autor beispielsweise nichts davon, Werke wie Mozart's Zauberflöte oder auch orthello umzuschreiben, sondern was man laut ihm machen sollte, ist die Dinge im Kontext der Zeit zu betrachten. Und eigentlich schadet es sogar der Aufbereitung der Kolonialzeit, wenn man Wörter einfach aus dem Sprachgebrauch streicht. Was wir stattdessen brauchen, sind konstruktive Debatten darüber, wie wir endlich enger zusammenrücken, wie wir es schaffen, als Gesellschaft gemeinsam Visionen zu entwickeln, wie wir Afrika in der Entwicklung unterstützen können und wie wir es endlich schaffen, dass Europäer und Afrikaner sich auf Augenhöhe begegnen. Das ist der eindrückliche Appell des Autors.